0: Agora, é a palavra da fé que é, não das superstições, nem das convicções infantis. E eu quero ler para você hoje de manhã, aqui nesse sábado especial, o... Livro do profeta Isaías, no capítulo 50, do verso 8 ao verso 11. E o contexto disso aqui tem a ver com a profecia que mais tarde vai ficar completamente clara no capítulo 53. Mas já se começa a falar do servo sofredor que veio a ser completamente identificado com Jesus, o Messias, o Cristo. E esse é o ambiente, esse é o contexto que antecede, onde ele fala no verso 4, desse que recebeu língua de eruditos, para que diga boa palavra cansado que é despertado por Deus todas as manhãs, despertado com o ouvido aberto para receber a sabedoria espiritual de eruditos. O Senhor Deus lhe abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí, esse é o tipo do texto em que o profeta se identifica pessoalmente com a palavra que ele está dizendo, como era o caso aqui. Isaías também se sentia essa pessoa, chamada, acordada por Deus para dizer boa palavra ao cansado, ao angustiado. Ele diz, eu sou acordado todas as manhãs por ele, que me desperta, para que eu ouça a sua palavra e receba essa palavra e ganhe em mim, nos meus ouvidos, no meu entendimento, eu ouça e compreenda como um erudito superior em compreensões, em erudição espiritual... Aí ele diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retrair. Diz a respeito dele Isaías, mas se projeta muito para além de Isaías. E vai cair como uma luva no servo sofredor que Isaías vai anunciar e que não é ele mais adiante. Ele vai falando a respeito desse ente de... Obediência amorosa a Deus que vai surgir e eles, Isaías, dizem ele, e se identifica com o que esse servo do Senhor fará, porque era o que ele mesmo também vinha fazendo. Oferecia as costas aos que me feriam e oferecia a face aos que me arrancavam os cabelos. Isso aqui. É Jesus ensinando, vai uma milha, dá outra face, trata assim. Não é possível que você não veja todos os sinais do caráter de Jesus, o Cristo, nessa descrição que Isaías toma para si como mandamento, mas sabe que é maior do que ele, muito maior. E ele diz, não me escondi, não escondi o meu rosto, dos que me afrontavam e me cuspiam. É descrição total, não só de Isaías, mas, sobretudo, de Jesus, o servo sofredor. Porque o Senhor, Deus, me ajudou pelo que não me senti envergonhado no meio do desprezo e da rejeição que eu vivo todo dia e ele... Fala de alguém que iria viver depois todas as rejeições convergentes. Por isso fiz o meu rosto como um seixo. Aquela pedra do ribeiro, lisa, que aguentou água por séculos e milênios. Aquela pedra dura. Eu fiz o meu queixo, a minha cara, para levar cacete eu sei que não serei envergonhado. Isaías diz para si, como eu digo para mim, como você deveria dizer para você, sabendo que a projeção disso recai de maneira absoluta sobre Jesus. Aí vem aonde eu quero que você comece a se engajar pessoalmente nesse entendimento. Se diz assim, perto está aquele que que me justifica. É, Paulo, em Romanos 8: Perto está aquele que me justifica. Quem é que vai me separar? Quem é que vai me afastar? Quem é que vai me condenar? Quem é que vai trazer a lume iniquidades que já não tenham sido todas perdoadas? Quem? Perto está o Senhor que me justifica que me valida, quem contenderá comigo? Quem vai se levantar contra mim? Se eu sou justificado por Deus, se o servo do Senhor é aquele que carregou tudo em meu lugar, quem é que vai se levantar para me condenar? Quem é que vai contender comigo ou me perturbar eu estou pacificado. Apresentemos-nos, portanto, juntamente, se tem alguém dizendo, eu condeno Isaías, eu condeno Caio, venha comigo. Diga onde a gente pode se encontrar, é o que Isaías está dizendo. Apresentemos-nos juntos, diante de Deus, quem é o meu adversário? Quem é o meu diabo? Quem é o meu Satanás? Pode-se chegar a mim. Pode-se apresentar. Porque Deus me justifica. Deus me justifica. Quem é que vai contender comigo? Venha, bote a cara para fora, ao lado da minha. Vamos ver quem será justificado pela graça de Deus. Venha, chegue-se a mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Vocês não estão sabendo de nada. Quem é que valida o meu conluio santo com anjos e com o mundo invisível? Quem é o que me justifique e me ajuda? Quem há que se levante e me condene? Como Jesus disse: quem de vós me condena de pecado? Mas aquele que está nele fala como Paulo. Quem de vós me condenará ou quem me condenará se Cristo Jesus é quem advoga a minha causa? Eis que todos os que possíveis e potenciais condenadores são como um vestido consumido. A traça da vida os comerá. Aqueles que se levantam para me condenar, eles próprios não subsistirão, porque neles não habita aquele que os justifica, como aquele que me justifica é aquele que me habita. É dele a voz que eu ouço, é dele a erudição espiritual que eu recebo. Quem há entre vós, pareça que, quem há entre vós que tema o Senhor mesmo? E ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz. Isaías, de certo modo, se identifica com esse servo que andou em trevas sem nenhuma luz, porque ele mesmo já tinha vivido muitas agonias e opressões. E no final da vida, esse que não teme nada, continuou vitorioso. A tradição judaica diz que ele foi encerrado ao meio, se ofereceu sem problemas, porque era Deus quem o justificava. Aí ele pergunta, quem irá, quem há entre, os, entre vós, que temo ao Senhor e que ouça a voz do seu servo que atravessou a morte, que desceu ao Hades, que gritou libertação aos espíritos em cativeiro e quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro, como Paulo diz aos efésios, e concedeu dons aos homens? Quem há entre vós que tema este, que ouça a voz desse, que é o servo, que é o cumpridor do mandamento, que é aquele que encarnou o verbo de Deus e que atravessou as trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou no fundamento do seu Deus? Quem é? Você o conhece? É ele quem justifica você? Você o teme? Você guarda a sua voz, o seu mandamento, a sua palavra? Você foi constituído por esse tipo de fé, de resiliência, de resistência? Ele é a sua inspiração? Ele é a boa nova para você? Ele é o seu evangelho? Aí Isaías conclui, e fala em nome de Deus e em nome das certezas da sua própria experiência. Eia todos vós, todos vocês que acendem fogo e que se armam de setas incendiárias, que andam entre as labaredas do fogo que eles próprios atiçam e começam. E, ai de vós, que caminham entre as setas que vocês mesmos acendem para jogar contra o próximo de mim é que vos sobrevirá isto. E em tormenta vos deitareis, diz o Senhor. Eia, olha aqui. Ei! Ei! Olha para mim, diz o Senhor. Isaías fala o que ele crê, o que ele sabe, e ele diz: olhem para mim, eu estou falando a palavra da erudição divina da sabedoria sublime. Olhem para mim, todos vós que acendeis fogo, que é uma expressão para gente que se coloca à disposição para incendiar o mundo, os outros. Vocês que só pensam na destruição, que acendem o fogo da vossa própria presunção e vos armais de setas incendiárias para jogarem à distância, para atingirem, para fazerem mal, para trazerem palavras incendiárias. Vocês que se habituaram a viver na labareda, no incêndio, na confusão que o fogo de vocês cria, vocês que são pessoas de um vandalismo espiritual absoluto e que carregam esse espírito, que praticam essa espiritualidade do ódio, da raiva, da eliminação dos que vocês não gostam, vocês que preparam as estruturas, as armadilhas, prestem atenção, vocês acendem isso, vocês me provocam como esse homem aí, traga 700, 7 mil ou 70 mil, tudo em manipulação, em mentira, em nome do Deus de Eliseu, da terra de Israel, da superstição, de anos e anos e anos, de 2.900 anos, 2.950 anos, antes de Jesus, vocês, que continuam fazendo e estimulando as práticas abolidas, vocês que são os acendedores de fogo estranho e falso, de mim, diz o Senhor, preste atenção, pelo amor de Jesus, preste atenção, de mim é que vos sobrevirá o fogo, a seta, o mal que vocês preparam para os outros vai voltar como um bumerangue sobre vocês mesmos. Vocês jogam contra o próximo e a minha mão resvala, repica. Bumeranga, as setas de vocês e elas voltam sobre vocês. Por isso, de mim, é que sobrevém sobre vocês a tormenta. É por isso que vocês vivem sem paz. Como anteontem falou comigo aqui um, um rapaz, me ligou, a gente conversou, ele Estava tão emocionado. Ele me disse: Olha, eu cresci nessa igreja aí que eu apresentei há pouco, e no engano, naquela mentira, até que eu me enchi de tormenta, de angústia, de uma sensação de juízo, de fogo consumidor, uma certeza de que eu estava praticando enganação, estelionato para tomar dinheiro das pessoas. Meu coração foi entrando num estado de sofrimento extraordinariamente agonizante. Eu comecei a te ouvir, eu te descobri e comecei a te ouvir de alguns anos para cá. E aí eu fui ouvindo, 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 ouvindo e ficou impossível voltar e praticar aquelas coisas. Não me era mais possível. E aí, perseguido, eu saí de lá. E sem nenhum amparo, eu comecei a pregar o que eu aprendi de você. E hoje, já mais de uma década depois, são dezenas e centenas os pastores daquele grupo que se reúnem quietamente comigo, na surdina, para ouvirem o que você prega, o que eu aprendo, e transmito para eles, de todo o coração. E não se surpreenda se daqui a pouco houver mais e mais e mais gente, líderes, fazendo essa mesma evasão que eu fiz. Eu falei, não, eu não me surpreendo, porque todo dia eu estou sendo procurado por pessoas desses mesmos grupos e dessas mesmas práticas, que não aguentavam mais a agonia de traírem o evangelho com tamanho descaramento de traindo o espírito do evangelho quando Jesus disse a samaritana: não é nem nesse monte de elesim, nessa terra nem na terra de Jerusalém nem terra de lugar nenhum que vocês vão adorar e cultuar ao pai Deus é espírito Deus não é coisa ele não tem pedras santas, montanhas santas, rios santos, oliveiras santas. Não. Ele é o Deus das mangueiras santas, dos jacarandás santos, de Comigo Ninguém Pode Santa, de qualquer arruda santa. Todas as coisas criadas por ele são boas e recebidas com ação de graça. Tudo é limpo, puro, bom e abençoado. Jesus, tem muita gente aqui carregando esse espírito da superstição, que são pessoas constituídas não pela fé, mas por credulidades frágeis. Que ilustradamente por aquela imagem que eu mostrei, não aguentam um peteleco da vida porque vem abaixo, porque na base das suas crenças existe tormento, existe angústia, existe condenação, existe convicção de engano. Por isso o coração deles pode aparentar ousadia, mas existe em estado tormentoso, aflito, angustiado, sem paz. E eu quero te pedir por esses que estejam aqui e os que não estão aqui, mas que ouvirão com a mesma veemência que estão ouvindo aqueles que estão ao vivo nesse momento, porque a tua palavra nunca deixa de estar ao vivo, porque ela é viva, ela é sempre ao vivo. Ela produz sempre o mesmo impacto, ela causa a mesma realidade, ela traz o mesmo esmiuçamento, ela é a mesma força veemente, ela carrega a tua autoridade e ela provoca na mente, no coração humano, aquilo que ninguém imaginava que seria possível. Eu sei que tu fazes, porque tu fazes em mim. Se tu fazes em mim, tu podes fazer em qualquer outra pessoa, eu te peço que tu faças, em nome de Jesus. Amém e amém.